0: Bienvenidos todos a su PECA Podcast, tu podcast en español desde Alemania para toda la gente de habla hispana en el mundo. Hoy nos acompaña Ronald Vargas. Él es médico en medicina interna y está con nosotros. Hola Ronald, ¿cómo estás?
1: Hola Cristian, ¿cómo estás?
0: Hoy día vamos a hablar un poquito de cómo es la vida de un médico latino trabajando en Alemania en tiempos de pandemia. Cuéntanos un poco tu experiencia, pero eh, claro, como introducción sería bueno para los oyentes que... Que nos expliques un poco cómo fue tu transición de Latinoamérica acá a Alemania como médico.
1: Bueno, digámoslo así tuvo varios pasos, en primer lugar el idioma, lo que aprendes en la escuela de idioma, si bien es útil no siempre es lo que usas en el, ¿cómo te lo digo? en, en, el, en, el, en, el, en el idioma normal, digamos, es lo que se usa en el día a día, claro. eso fue la primera cosa, aprender eso la parte cultural, aprender a interactuar con la gente eh, Digamos, aprender los términos coloquiales que se usan, no son como los términos profesionales o técnicos, y eso también lo tienes que aprender, tú no puedes llegar a hablar con un paciente como que, como si fuera otro médico, porque al fin y al cabo es otro idioma, y lo que para nosotros realmente sería español, como por ejemplo, anterior, posterior... Para ellos realmente son extranjerismos y eso fue una situación bastante graciosa, aprender a hablar y a interactuar con los pacientes y las diferencias culturales se notan. Por ejemplo, el contacto físico, si bien es permitido, es mucho más restringido que en nuestros casos y, por ejemplo, tocar a una persona al momento correcto puede ayudar mucho en la relación médico-paciente y a sí mismo. Colocar la mano en el hombro en un momento que no es adecuado también puede tener un efecto bastante particular. Y ese tipo de cosas, aprenderlo. Y pues también está la parte laboral, ¿no? Porque pues muchos colegas en un principio te subestiman, ¿no? Y hasta mismos pacientes. Cuando ven que vienen del extranjero, pero pues hombre, cuando demuestras lo que puedes hacer y cuando ya tienes un dominio suficiente del idioma, también hay que decir que te tratan como si fueras uno o más de los colegas es cuando te integras y cuando logras un nivel, que no es fácil, pero hombre, nada bueno en la vida es fácil.
0: Exactamente, muy bien dicho. Bueno, eh, claro, el proceso de adaptación que tuviste tú es un poco diferente a lo que podría ser ahora, ¿no? ya que vivimos en tiempos muy diferentes por la pandemia. ¿Tú tienes cuántos años trabajando aquí en Alemania como médico?
1: O sea, trabajando como, como médico ya son cinco años. En un principio yo llegué, hice unas prácticas, eso fueron cerca de seis, siete meses. Y pues mientras busqué un trabajo, me demoré, qué sé yo, unos tres, cuatro meses. O sea, mientras encontré un hospital en el que me aceptaron, mientras hice todos los trámites con la cámara médica, y pues mientras recibí todos los documentos que tenía que recibir de Colombia fueron otros cuatro meses más o menos y yo comencé a trabajar a finales de 2015 y pues desde entonces he estado trabajando de manera continua y pues de hecho ya estoy próximo a terminar mi, mi especialización en medicina interna
0: eh, Yendo un poquito más al tema de la actualidad mucha gente está interesada en Latinoamérica o la gente hispanohablante de cómo se maneja el, el, el día a día eh, de una Alemania con una pandemia. Ya esta desgracia nos acompaña un poco más de un año, así que sería bueno que tú nos cuentes un poco desde el, la parte interna, como médico en el hospital, cómo se mueve esa situación en, en tu trabajo.
1: Eso, bueno, Alemania es un estado federal, ¿no? Y claro. es muy interesante cómo hay diferencias tan marcadas entre unos estados y otros, entre regiones y regiones. De hecho, hay regiones en Alemania que están bastante colapsadas y que tienen hasta toque de queda y, y ese tipo de cosas, con unidades de cuidado intensivos que están llenas. Yo vivo en el norte de Alemania, cerca de Dinamarca, y para ser franco, la situación aquí está relativamente tranquila. O sea, la unidad de cuidado intensivos está llena, sí, pero no con pacientes de corona. Y casos graves que tienen que estar hospitalizados, por ejemplo, la última vez que vi, había simplemente ocho pacientes en, una en un hospital que tiene perfectamente mil camas, no es nada significativo, ¿no? Al principio... Ocho pacientes... ¡Wow! Ocho pacientes con corona, o sea, realmente no es nada en esta ciudad, pero como te digo, hay ciudades que sí están colapsadas, con la Unidad de cuidado Intensivos que no da abasto con los casos. Y, y de hecho ese es el problema que, han tenido, que ha tenido la canciller Merkel para organizar eso, porque cada... Digamos que cada estado tiene como sus propias líneas y se les dificulta un poco encontrar algo como una política nacional, como sería en Latinoamérica, que es mucho más fácil, porque son estados centralistas. El estado dice y todas las provincias hacen lo que se ordena.
0: ¿Cuál es tu relación con, con otros colegas latinos o alemanes que trabajan en otros hospita eh, hospitales en, en, en distritos o, o ciudades que realmente tienen las estaciones completas con pacientes de coronavirus.
1: Pues por los que trabajan allá realmente tenemos contactos, digamos que la no hay mucho contacto personal, porque eso está aquí bastante restringido, los, los, eh, los restaurantes y todo eso está cerrado. O sea, encontrarse con la gente para actividades cotidianas como ir al cine. No, no pero es, yo me refería no con posible. el
0: intercambio de información con los colegas sí, que sí. tienes en otros hospitales.
1: Sí, no, pues a través de chats o nos escribimos, nos mandamos información. Por ejemplo, cuando hay un caso particular, pues compartimos. Por ejemplo, qué sé yo, comparar lo que hay en las, en las guías aplicado a lo que hacemos en realidad. Por ejemplo, si la ventilación... O sea, si realmente lo que dice en las guías médicas se aplica y si hay como un resultado. Y pues nos compartimos información, porque usualmente los hospitales tienen como unos protocolos de manejo. Entonces miramos y comentamos cómo qué hacen ustedes, cómo lo hacen.
0: Vamos a hablar un poco del protocolo de higiene. En la ciudad donde te encuentras trabajando, los casos de corona son casi nulos, acabas de comentar. Igual se exige un protocolo al pie de la letra. ¿Cómo trabajan sí. ustedes? No solamente, en, no solamente en el hospital, sino eh, cuando vas a, a, a una panadería o a este tipo de negocios que aún están abiertos.
1: Sí, no, claro. Eh, por ejemplo, usar una máscara es obligatorio.
0: O sea... Pero no, pero no en la calle.
1: De hecho, en la calle también. Hay determinadas calles y determinados sectores en la ciudad en los que es obligatorio usar una máscara hasta las 10 de la noche. Por ejemplo, si estás caminando por el centro de la ciudad o por determinadas calles de la ciudad, tiene. O sea, tienes que usar una máscara. Y si no la usas, pues hay una multa, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora a la hora de comprar, qué sé yo, pan, un café o ese tipo de negocios que aún están abiertos, tienes que llevar la máscara, te tienes que desinfectar las manos y tienes que respetar la distancia mínima de un metro y medio. En la parte laboral, pues es un poco, digamos que está un, pa un paso más allá. O sea, la máscara la tengo que usar todo el tiempo, aún para hablar con los colegas. Y es una máscara de alta eficiencia, ¿no? No es como la máscara que se usa en la vida cotidiana pero ¿Qué pues, ya
0: respecto sobre eso, sobre el uso de la máscara de tela, por ejemplo? En los países de Latinoamérica, el protocolo requiere de que cada persona tiene que tener una máscara. Lo
1: que pasa es que hay que reducir la, eh, el contagio a través de aerosoles. O sea, Si bien puede que una máscara de tela reduzca los aerosoles, la tela per se no tiene un filtro y ese es el problema. O sea, por ejemplo, un tapabocas normal, como lo que usa un médico en cirugía, si bien parece tela, tiene filtros, es un filtro y es hasta cierto grado impermeable y por eso reduce la posibilidad de contagio, porque ese es el problema. Y por eso, pues no sé, en Sudamérica o en Latinoamérica en general no lo hacen tanto como aquí, pero esa es la importancia de mantener una distancia mínima de un metro y medio, los aerosoles. Pero la
0: gente, claro, pero la gente que utiliza máscara de telas, incluso utilizan la misma máscara ya hace meses, ¿Tiene efectos contraproducentes? ¿Qué prefieres bueno, tú desde tu punto de vista médico? ¿Que lo utilicen o que no lo utilicen?
1: Pues no sería lo ideal. Utilizarla. Pero pero pues hombre, si no tiene nada más. Y pues llegaba el caso, si usas una máscara de tela, pues lavarla de vez en cuando, ¿no? <risa> sería recomendable. Pero por pero ejemplo aquí en, en Alemania... Cuando...
0: Pero de vez en cuando, qué pues, te refieres con de vez en cuando? Yo tengo entendido de que los médicos están cambiando la máscara constantemente, cada cuatro horas, cada ocho horas, no la utilizan más de un día.
1: No, pero depende, o sea, depende de qué hagas. Idealmente deberías usar una máscara al día, por ejemplo, pero también depende de qué tipo de máscara usas. Pero, pero es que también la realidad en Sudamérica no da para eso. Por ejemplo, si muchos no tienen para comer, no van a tener para estar comprando máscaras constantemente porque eso también tiene un costo y a la larga se bueno, nota
0: sí te doy completamente la razón pero te pido tu opinión personal y profesional usar una máscara de tela o no usar nada o con, en el sentido de usar la misma máscara de tela siempre o ¿es pues preferible no usar una máscara
1: es mejor usarla que no usar nada pero pues hay que lavarla cada dos o tres días.
0: Desde el punto de, el punto de vista del contagio de COVID. Pero puede sí, pero es... puede producir algún otro tipo de enfermedades. O sea, también puede haber una, una propagación de bacterias. ¿no?
1: Es improbable porque la máscara, o sea, la máscara per se, frena las los aerosoles. Habría una mayor posibilidad de contagio si tocas la máscara.
0: Sí, pero la, o sea, sí. La, la, las micropartículas que salen cada vez que, que hablamos, o sea, la saliva que se impregna en las telas, ¿no pueden producir ninguna enfermedades?
1: Pues en teoría sí, pero el riesgo es menor. Aún usando un tapabocas médico de baja eficiencia, existe una posibilidad de contagio, pero eso depende mucho de cuántos... O sea, si solo una persona usa tapabocas, te lo voy a poner así tiene dos personas, una sana una infectada si la persona sana usa tapabocas la probabilidad de que se contagie está por encima del 1% y es una posibilidad real aún con tapabocas pero si el que tiene la infección usa el tapabocas y ambos usan tapabocas y respetan la distancia la posibilidad se puede reducir a por debajo del qué sé yo, 3 o 1%, 1% y esa es la importancia de que todos usen el tapabocas eso es precisamente como con las vacunas. Uno o dos personas que se vacunen no tienen mayor relevancia, pero cuando toda una población se vacuna, es lo que se llama efecto de corte. Y, y eso lo que hace es como cortar la transmisión. Y gracias a eso, por ejemplo, no vemos, vuelto no a ver enfermedades como viruela. Eso es una cosa histórica. Y pues hasta que se dio esto de los negacionistas, yo personalmente, aún como médico, por muchos años no vi casos de sarampión, por ejemplo, aún en pediatría. En los últimos, en los últimos cinco o seis años, que si yo, los últimos diez años, que ha estado como de moda esto de las vacunas y pues la gente que se abstiene, realmente han claro. vuelto a aparecer ese tipo de enfermedades, que era más como una, una cosa, no, una novedad, algo que es. Una, sí, una eso,
0: cosa es un, eso es un caos y soy consciente de eso, pero hay una gran controversia. Exactamente hablando de la vacuna del COVID, ya que hay tanta información que se contradice todo el tiempo en los medios de comunicación, como por ejemplo lo que pasó con, con la vacuna de AstraZeneca aquí en Alemania. Entonces, si el pueblo o la gente, los oyentes, como lo quieras llamar, siempre están escuchando una contradicción del gobierno o de los médicos, del Ministerio de Salud, de lo que sea, tienen completamente el derecho a dudar, o sea, yo no soy nada de antivacuna, yo tengo todas las vacunas y estoy eh, predispuesto para todo aquello que venga, pero en el tema de COVID hay un plus, ¿me entiendes? Hay, hay algo que, que empieza a, dificultad, a dificultar el proceso de vacunémonos todos, y yo creo que tú también eres consciente de eso.
1: Sí, sí Claro. Sí, es que es comprensible, porque al fin y al cabo este asunto de COVID tiene una, una carga emocional bastante llamativa, ¿no? Y es lo que llamas un plus. Y sí, pues todo el tiempo hay información nueva, que esta vacuna produce este efecto secundario, esta vacuna produce el otro. Pero lo que te, hay que tener en cuenta es el tiempo en el que se produjo. Es un tiempo récord, realmente, es... Normalmente para desarrollar una vacuna se, de, se demora mucho, mucho tiempo. Y no solo desarrollarla, es producirla en cantidades industriales, como ahora. Pues realmente eso es una cosa impresionante. Y por ejemplo con AstraZeneca, esto, estos casos de trombosis, sí, fueron dramáticos. Si una persona llega a atender eso, es una cosa bastante significativa. Es, y pues sí, tiene muchas consecuencias. Pero aún así, si lo comparas con la cantidad de gente que tuvo la vacuna, no es estadísticamente significativo. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, las pastas de, para planificar eh, los anticonceptivos. Ellos también pueden producir trombosis. De hecho, más. Si a eso vamos, fumar es muchísimo más dañino.
0: Pero en la vacuna del COVID, es, primero que, es, como tú lo has mencionado, es un tema muy emocional. Es un tema que... que... Que cambia que cambia el día a día de las personas. O sea, ahora es prácticamente se rige tu vida a tienes COVID o no tienes COVID. Estás cumpliendo el protocolo o no lo estás cumpliendo. Uh -huh. Entiendes a lo que quiero llegar.
1: Sí, sí, y, sí, es, es, es claro. Y aunque no te obligan técnicamente a usar la vacuna, si lo hacen de manera indirecta, por ejemplo, acá en Alemania están discutiendo ciertas libertades. Para la gente que ya se vacunó, por ejemplo, ciertas facilidades para viajar, ir a restaurantes. Y eso es una forma implícita de ejercer presión, ¿no? Claro. Pero pues, por eso hay o mucha o sea, gente sí, reclamando. Pero pues la situación es así. Y, y, y por lo que parece, esto es un, algo con lo que vamos a vivir por mucho tiempo. Aún si desarrollan la vacuna, el virus llegó para quedarse. Exactamente como con la influenza. Si te pones a pensar, llevamos más de 100 años lidiando con la influenza después de la pandemia de la gripe española. Si bien nunca tuvo esas proporciones, la influenza siempre ha sido un tema constante y de hecho nos hemos tenido que estar vacunando una vez al año contra la gripe. Y pues así como va la cosa, es muy probable que termine siendo con el COVID. Sí, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con él. Controlarlo, sí, que podamos vivir, tener una vida normal. Pero así como va cosa, acoso, por lo que parece, este virus no llegó para quedarse.
0: ¿Cómo fue el proceso de, de vacunación en el lugar donde trabajas?
1: Eh, bueno, el proceso de vacunación aquí fue, de hecho, bastante rápido, ¿no? Porque fue directamente en el hospital. Entonces, todo el personal de salud, médicos, enfermeras, qué sé yo, técnicos de laboratorio y pues todos los que tenían en principio contacto, con el virus, solo tenían que inscribirse y recibían una cita en, qué sé yo, tres, cuatro días. Y, por ejemplo, yo ya tengo las dos dosis y las recibí, o pues, sea, desde febrero.
0: ¿Qué vacuna final, recibiste?
1: La, eh, la de Pfizer.
0: La de Pfizer.
1: Y, pues, dependiendo de la vacuna que te coloquen, pues, realmente te enfermas, ¿no? Pues, te sientes mal, puede que se te dé fiebre y toda la cosa. Y pues, usualmente eso pasa entre los primeros, qué sé yo, tres a siete días, la primera semana en general. Y ahí es donde suelen presentarse las trombosis. Pero pues hay otros efectos colaterales. Pero varía mucho. ¿Cuál? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, erupciones en la piel, algunos reaccionan de forma alérgica. Las vacunas tienen. Dependiendo de qué vacuna sea, o sea, no específicamente las de COVID, no de las de corona, solo lo digo en general. Hay algunas que tienen platino y otros conservantes, pero son cantidades que no son relevantes eh, desde el punto de vista sistémico, porque si a eso vamos, aquí en el ambiente hay radiación eh, no. y es una cosa normal. Si es que tú fumas, en ese caso, por ejemplo, solo con fumar, también está señalando radioactividad, o sea, no solo son las sustancias tóxicas propias del humo, hay radioactividad. Por ejemplo, en el suelo hay radioactividad. Eso es solo por ejemplo. Nosotros estamos luchando todo el día y todo el tiempo con la muerte y el cuerpo está preparado para eso. Y sí es cierto que puedes tener una, una reacción alérgica, por así decirlo, la vacuna. Pero si a eso vamos y si estás predispuesto hasta dándote una pastilla para el dolor de cabeza, puedes tener una reacción algunas de ellas bastante dramáticas, como por ejemplo que se yo una falla hepática fulminante y ese tipo de cosas. Solo para darte un ejemplo. Es que son cosas anecdóticas, pero es como la como te estaba comentando, la va? ¿has visto algún caso de viruela o alguien con viruela?
0: No creo. No conozco.
1: Precisamente, porque casi toda la población está vacunada y la enfermedad simple y llanamente no se puede transmitir porque el contacto es de persona a persona. Y ese es el sentido de la vacunación. Por ejemplo, sarampión, te lo digo, yo comencé a estudiar medicina en 2004 y casos de sarampión realmente veo muy pocos. Pero en los últimos 10 años, pues con este asunto del de negacionismo, si bien sigue siendo una cosa rara, sí hay casos. Y eso que yo soy internista, no pediatra, pero sí he visto algunos casos. Y pues como te digo, en cuanto a la vacunación se nota. El efecto se nota, pero no es una cosa inmediata. Como tú dijiste, Israel comenzó muy, muy, muy temprano con la vacunación y es, es, son muy organizados los judíos. Eso hay que destacarlo. Y pues también está, digamos, el otro lado, la otra cara de la moneda. Por ejemplo, Estados Unidos, que desde un principio ignoró la enfermedad. Dijo, continuamos con nuestra vida como si nada. Básicamente se han muerto medio millón de personas. Brasil más o menos tiene la misma tónica. Y, por ejemplo, ahora la India, que des, o sea, realmente estaba real, eh, relativamente controlada la epidemia, ¿no? Pero, pues, levantaron las medidas antes de tiempo. Y, pues, ya ves, hay días en que tienen hasta 300.000 infecciones nuevas. Eso es una cosa surrealista, sí. es un absurdo. Por ejemplo, aquí en Alemania, la presión social para que comiencen a levantar las medidas de restricciones es muy, 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 muy alta pero el gobierno Hay muchas no se ha no, que salen
0: a manifestar por todos lados ¿eh? ¿Sí? en todas las ciudades grandes, sobre todo en Berlín. Ya,
1: pero es sí, pero es gente que no sabe ni dónde está parada y lo gracioso es que entre eso se esconden muchos extremistas de derecha, ¿no? Sí. Que usan es eso mejor. como que usan eso como una, como te lo digo, es como como excusa para hacer manifestaciones xenófobas, porque realmente eso aquí está muy 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 limitado o sea, y lo castigan severamente las la, lo que es toda la parte de extremismo, pero pues usan eso como una oportunidad, como una válvula de escape y se... O sea, lo que te quiero decir, la gente tiene derecho a protestar, eso es parte de la libertad, pero en los estados sociales de derecho me parece que a la gente se le ha olvidado que también existen los deberes todo el mundo se queja mis derechos, mis derechos pero es que usted también tiene deberes y eso es algo que se le olvida a la gente
0: y claro, los derechos pero, individuales
1: no, siempre están no, tú, limitados por los derechos de los otros individuos.
0: Tú lo ves desde un punto de vista muy médico, muy profesional, pero la gente que no se relaciona mucho con la rama que tú has estudiado, la gente que solamente escucha las noticias, está completamente, en primer lugar, decepcionada, porque Alemania es una potencia mundial, ha sido un ejemplo para el mundo en muchas ocasiones. ¿no? Entonces, puedo entender el enojo. En segundo lugar, eh, la gente recibe la información muy tergiversada por los mismos medios y por el mismo gobierno. Como te digo, las contradicciones causan más confusión y la confusión causa ira. Las manifestaciones son entendibles. Tal vez no estén en su razón, pero son entendibles. Yo no soy una persona que saldría a manifestar por el tema de corona. Sin embargo, puedo entender cómo, cómo se va desarrollando ese enojo y esa seguridad del pueblo. No, es,
1: es perfectamente comprensible, porque es que hay una sensación de, no sé, de desasosiego, como pérdida de esperanza. Por ejemplo, al principio de la pandemia, hubo una, bueno, hubo se dieron restricciones bastante similares a las actuales, pero es que en ese momento se vio un efecto. O sea, y si recuerdas, hace un año, Alemania era un ejemplo, por así decirlo, a nivel mundial, bueno, de cómo, ¿cómo se debería pandemia? manejar la pandemia. Y todos trabajaron, todos estuvieron de acuerdo, pero pues es que a largo plazo es comprensible, por ejemplo los dueños de restaurantes de momento no pueden trabajar y después de un año de no recibir ingresos cualquiera estaría decepcionado y enojado, o sea yo lo entiendo, por ejemplo un año sin poder ir a cine y hacer una vida normal, eso a la larga comienza a tener peso y cuando ves no. que el gobierno no sabe exactamente lo que hace y como te digo, que no hay unas políticas claras. O sea, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. O sea, eso es comprensible. Causa Pero, confusión. Y causa confusión. Pero también hay que decir que al fin y al cabo las decisiones las tienen que tomar aquellos que están capacitados para eso. Y sí, si bien es cierto que la gente está frustrada, está cansada, yo mismo estoy cansado. O sea, hace un año no puedo ir así, no puedo hacer nada, no puedo viajar a ningún lado. Estoy medio encerrado como un ermitaño, pero pues esa es la situación.
0: Claro, y, precisamente sí, esa frustración social se manifiesta en cada protesta, en cada demostración.
1: Exactamente, es como por ejemplo, o sea, por darte un ejemplo, Colombia. A principios de año realmente estaba bastante estable con la tasa de transmisión, era una cosa bastante impresionante. Y pues un país como Colombia no puede darse el lujo de estar todo el tiempo encerrado, porque mucha gente vive del día a día.
0: Claro, la informalidad es lo grandísima. La, sí, la sí, informalidad es. es grandísimo. Toda la gente sí, vive, sí. más del 70% de la población en Perú vive prácticamente de lo que gana en el día. para Ese, es mi, punto.
1: Ese es mi punto, pero igual el Estado, por medio de la policía, toques de queda, etcétera, obligó a la población a hacer eso. Y sí, es una tragedia social. Pero aún así se propone saber, realmente las tasas de contagio estuvieron bastante bajas. Pero el coste social fue dramático. Hubo gente muriéndose de hambre, literalmente. Pero asimismo, por ejemplo, el, gobi por ejemplo, el gobierno de Duque, en plena pandemia, tiene la brillante idea de hacer un día sin IVA. IVA es como el impuesto de valor agregado, como ustedes saben. Uh -huh. Y en medio de la pandemia, con cifras controladas, hizo tres días sin IVA. Eso tra se tradujo en que la gente salió como en hordas en manadas a comprar, no respetaban las normas y ahí comenzó la, la epidemia de verdad en Colombia y ese tipo de uh -huh. cosas que uno se pone a pensar y es como que ¿en serio esta gente qué está pensando?
0: Oh, Han bueno, habido ya. medidas muy desatinadas, ¿no? Como esa y como muchísimas sí, más. Sé, Por ejemplo, en Perú eh, en, un, en, en creo que fueron solamente dos semanas decretaron que los días pares podrían salir los hombres y los días sin pares las mujeres y, y, y bueno, no, no toman en cuenta lo, los aspectos socioculturales no en generalmente en, en Perú o en Latinoamérica las mujeres son las que salen a comprar, las que es en el mercado entonces, ¿qué se logró? que, que los días en que los hombres podrían salir a comprar estaban prácticamente vacíos y en los días que, que las mujeres podrían salir estaban reventando y el, el contagio se produjo se, se, se elevó de una manera exponencial
1: Sí, no solo eso, o sea, en Latinoamérica está, en la eh, está también el factor corrupción, ¿no? Como arte, eh, es el mal de los
0: males. Eso
1: hace todo un poco más difícil, porque no tenemos suficiente y lo poco que a veces lo roban, eso es una mala cosa. Es como, por ejemplo, sí. o sea, ya que estamos hablando de Perú, ese caso de unos funcionarios del gobierno que sin importar los demás, sin estar digamos que sin tener el turno aprovecharon su posición política para vacunarse y vacunar yeah, claro, a la gente cercana a ellos el y, exactamente, y exactamente así es en Colombia también a la hora de o sea por ejemplo Colombia comenzó muy tarde a vacunar pero eso también tuvo que ver con que se destaparon unos escándalos que estaban comprando las vacunas a, a un precio exorbitante casi doble lo que debería costar entonces, claro. solo por robarse una comisión y, sí. y ese tipo de se cosas. Lucra con todo... el
0: del pueblo.
1: O sea, eso es lo, eso es lo más patético. La pandemia ha demostrado qué tan dramático es ese mal de la corrupción para todos los países latinoamericanos, porque es que son todos, no hay uno que se salve. Unos en mayor o me menor medida, pero claro. ese es nuestro mayor es problema. La
0: Sí. esa es la triste realidad de nuestro pueblo pero bueno, nos podríamos pasar días enteros hablando de ese tema lamentablemente el tiempo se nos está acabando así que me gustaría que, que des un, un mensaje desde tu posición personal y profesional del ámbito en el que tú te desarrollas que es la medicina interna para la gente que nos está oyendo, para el público eh, para la gente que ya no puede resistir más, para la gente que sale a demostrar, para la gente tal vez que está en el lado extremo del de la, de la mesa. Eh, diles algunas palabras.
1: Realmente cuando se tiene hambre y no se pueden pagar las cuentas, hay poco que se puede decir. Pero pues en la medida de lo posible, mantener las medidas de higiene, pues usar el tapabocas y todo lo que recomiendan las entidades de salud. En cuanto a la vacuna, pues en Latinoamérica se están aplicando muchas y pues depende de cada país. Pero... Aún, si se va a rechazar la opción de la vacuna, que sea una opción consciente, que sea porque se ha leído y porque se sabe qué se va a usar y por qué, pero no simplemente rechazar algo porque la vecina dijo que eso me puede dejar ciego, porque eso es por algo típico de en nuestros
0: países. <risa> por un mensaje de WhatsApp, una cadena. Sí,
1: eso es lo más triste, o sea, eso es un derecho y nadie te puede obligar. A aplicarte algo, pero si lo haces que al menos sea una decisión consciente, que no sea como te digo, la típica cadena de whatsapp, o mi tía dijo, o la vecina dijo, o la vecina dijo que me tomara el agua de la hierba con yo no sé qué, que el otro de ese tipo de cosas no funcionan así claro, y pues,
0: el cañazo Pues nada.
1: Sal. sí, pues nada, a ver qué pasa, porque pues como te digo, esto es una cosa que va a durar bastante, ¿no?
0: sí, sí, lamentablemente es así, pero bueno, desde aquí les enviamos muchísima fuerza a toda la gente que nos está escuchando, eh, manténganse tranquilos, que es lo principal. Estar siempre con la cabeza fría para cualquier tipo de toma de decisiones. Y bueno, no se dejen engañar, ¿no? Busquen un poco Exacto. más de información, busquen un poco de información, pregunten a, a gente autorizada para dar respuestas, respuestas que, que te guíen por, por un camino más seguro para, para nosotros mismos. Así que bueno... Te agradezco mucho por esta entrevista, por esta conversación y nos despedimos deseándoles un muy buen día. Muchas gracias por escucharnos.